0: Muy buenas Lali Brokers, y bienvenidos a un nuevo Lali Podcast, el podcast del clan Lali Brock y el más incorrecto de la comunidad de Holander en español. Mi nombre es Silvia y en este nuevo programa nos vamos a adentrar por fin en la música de Holander. de Olander hay mucho de lo que hablar, pero en este programa yo he intentado abarcar eh, todo lo posible, todo lo que he podido, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos en cada programa, ¿no? Pero vamos a ver un poquito un perfil sobre Verma cómo llegó a Olander y algunos de los temas destacados de la banda sonora, además de curiosidades. Por supuesto, en este programa esperaba como siempre vuestra participación y he lanzado dos preguntas cuál es vuestro top 3 de canciones favoritas de la banda sonora y si os gusta que se incluyan temas modernos. ¿Vamos allá? Seem to time. La banda sonora de Outlander está compuesta por Julian Bear McCreary, un compositor y músico estadounidense. Es más conocido por su trabajo en series de televisión como Battlestar Galactica, Walking Dead, Agentes de S.H.I.E.L.D., Da Vinci's Demons o Black Sales. Nació el 17 de febrero del 79 O sea que tiene que tener unos 41 años más o menos Porque los acaba de cumplir en este mes de febrero Nació en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos Y está casado con Raya Yardou Que es la voz del famoso tema de cabecera de Olander Y son pareja desde 2010, vamos, casados, ¿vale? Es pianista de formación clásica y acordeonista autodidacta y estudió con el renombrado compositor Elmer Bernstein. Estuvo nominado a los Emmy por la banda sonora de Aulander en la primera temporada, pero el primer Emmy se lo había llevado ya gracias a Da Vinci's Demons, una serie también de stars que en España pudimos ver a través de Fox. También ha ganado premios gracias a las series Eureka, Battlestar Galactica o Walking Dead. ¿Cómo acabó en Aulander? En enero de 2014 se anunció que Berma Creedy estaría al cargo de la banda sonora de Hollander. Ese mismo verano, el compositor se presentaba a los fans de la serie a través de su blog. Aquí contaba que siempre le ha interesado Escocia, su música, su cultura, aunque solo había visitado el país una vez cuando era niño. Además creció en Bellingham, una zona donde se celebran reuniones de los Highland Games a las que acudía con sus amigos cada verano. Sin embargo, fue en la secundaria cuando su pasión por Escocia fue a más y empezó a investigar canciones sobre el levantamiento Jacobita y el siglo siguiente. Él mismo lo explicaba. Me asombró la capacidad de estas canciones para comunicar significados ocultos, cuentos de tragedia y triunfo, con líneas melódicas engañosamente sencillas y progresiones armónicas evocadoras. Los textos de Robert Burns y Robert Louis Stevenson en particular me impresionaron me di cuenta de cómo los hilos evolutivos de la música folclórica estadounidense, el bluegrass en particular, se remontan a la herencia escocesa. Poco después de la secundaria tomé un acordeón y empecé a tocar melodías folclóricas, transcribiendo mis propios arreglos y componiendo nuevas progresiones armónicas para melodías clásicas. Finalmente, esa pasión llegó a su vida profesional y allí que trasladó el sonido de Escocia a uno de sus primeros trabajos para televisión, que fue la banda sonora de Battlestar Galactica, serie que también produjo Ron Moore, creador de Outlander. Así que cuando llegó a Outlander, ver conocía la saga de libros de Diana y que la historia se desarrollaba en su época favorita. Ni siquiera Ron tuvo dudas de que era la elección perfecta para el trabajo y lo anunció en Twitter bromeando con que MacReady era todo un Jacobita. Por cierto, ya casi podríamos decir que es compositor habitual de las series de Star. Su primer trabajo con la cadena eh, fue Da Vinci's Demons, cuyo desarrollo dice que le ayudó a entrar en el estado mental para trabajar en Outlander. También se ha encargado de la música de Black Sails, serie que además prestó sus barcos a Outlander en la tercera temporada. Y la serie de piratas en este caso le ayudó a descubrir nuevas texturas musicales que luego serían esenciales en Holanda. Sí. Evidentemente, si vamos a adentrarnos en la música de Hollander, teníamos que empezar, cómo no, con esta canción. Creo que a estas alturas la mayoría conocemos ya el origen de The Skyboard Song, ¿no? Se trata de una canción tradicional del folclore escocés que nos cuenta en su letra cómo el príncipe Carlos Estuardo escapó de Escocia tras el levantamiento en un barco vestido de mujer y logró escapar gracias a la ayuda de Flora MacDonald. El último verso dice que algún día volverá. Pero Bonnie Prince nunca volvió. Macri eligió la letra de Robert Louis Stevenson en lugar de la de Sir Bolton porque era más sencilla de encajar en la historia de Claire solo con hacerle algunos pequeños cambios. Y su mujer, Raya Yarbrough, es la encargada de poner voz al tema. Los arreglos de la canción, eso sí, cambian cada temporada para reflejar dónde se encuentran Claire y Jamie en ese momento de la historia. Mientras que la versión de la primera temporada enfatiza los instrumentos escoceses como las gaitas y los tambores para ilustrar que la historia se desarrolla en Escocia, en la segunda temporada una estrofa se pasó al francés para reflejar el cambio de ubicación. En la tercera temporada se le dio un toque caribeño y en la cuarta había que reflejar el desembarco de Claire y Jamie en el nuevo mundo, así que Bermacrid investigó sobre la música tradicional de la América pre-revolucionaria y después integró la partitura con música de los apalaches del siglo XX. ¿Y en la quinta temporada? La canción tenía que reflejar el crecimiento de los personajes porque ya están asentados en el nuevo mundo, pero sin embargo no había ninguna novedad distintiva culturalmente hablando que se pudiera incorporar a la música, así que decidieron despojarla de instrumentos y The Sky Bolt Song se convirtió en una canción cantada por un coro aunque conservó la voz de Raya en la sección final para no perder su toque original. Segundo gran símbolo de Aulander, de la banda sonora, ha ido evolucionando cada temporada, aunque hay una base que permanece intacta como una forma de mantenerlo reconocible para la audiencia. Lo curioso, cuando VermaCri lo introdujo, es que no lo escuchamos desde el principio de la serie. Eh, es decir, la primera vez que Jamie y Claire se encuentran en el primer episodio, todavía no tienen ese tema propio, todavía no suena su música que es lo que suele, eh, suele pasar con las historias románticas, ¿no? Cuando aparecen los dos protagonistas y están a punto de besarse, pues la, su música crece como eh, describiendo a la audiencia o preparando a la audiencia para lo que está a punto de pasar, ¿no? McCreary explica por qué lo hizo al revés. Decidí dejar que su relación se desarrollara antes que la partitura, dejar que su intimidad en la pantalla ocurriera primero y hacer que la música lo comentara después el público debe esperar a que la historia romántica dé sus frutos, por lo que la música también tiene que esperar. Y esperamos hasta que ambos cabalgaban juntos por Cognamon Rock en el primer episodio y el tema volvió a sonar al final de ese primer episodio dando a entender que estábamos en el comienzo de su viaje y de su relación. Y ahora os voy a dar una excusa para que volváis a ver el episodio de la boda porque el tema de The Wedding es uno de los que más ha salido cuando os he preguntado por vuestras canciones favoritas. Resulta que todos los temas que suenan en este episodio están hechos a base de variaciones del tema de Claire y Jamie. Aquí es donde consuman su relación en el episodio 7, así que Bermaclety pudo dar rienda suelta a su tema musical, el tema de Claire y Jamie. En ajuste de cuentas, por ejemplo, el famoso episodio 9, Escuchamos una versión diferente del tema, con el tono un poco más bajo, porque lo que se quiere representar es el punto de vista de Jamie. En contraposición al tema de Claire y Jamie, el de Claire y Frank está, está inspirado en el folk británico y la música clásica. Usa el clarinete, que es el instrumento asociado a Frank, así que si lo escucháis, Tenéis que saber que la intención de Berman es marcar flashback hacia el siglo XX o señalar que Claire está pensando en Frank. ¿Y el tema musical de Brianna y Roger? Roger y Bri no tuvieron tema propio hasta la cuarta temporada. Es verdad que en temporadas anteriores, como en la tercera, empezaron a sonar temas que asociamos a uno u otro, pero aún no tenían un tema como Claire y Jamie, todavía. A ver McCready, le parecía que en temporadas anteriores, antes de la cuarta, Brie estaba más centrada en su identidad, saber de Jamie, etc. Así que hasta la cuarta temporada, digamos que no se centra en Roger y se establecen como pareja. Es cuando reclaman más tiempo en pantalla y tienen más peso narrativo. Así que es entonces el mejor momento de que tengan por fin su tema propio. Creedy nos habla de este tema. Al crear el tema de Roger y Brianna, mi objetivo era componer un tema que fuera distinto, pero que pudiera generar un impacto emocional en el transcurso de las temporadas similar al tema, que, al tema de Claire y Jamie y el impacto que tiene en el público. Me basé mucho en las influencias musicales de los 60 y el bluegrass para crear la partitura. Por su diseño, el tema es similar al de Jamie Clare con sutiles referencias e influencias escocesas. Por ejemplo, dentro de la línea de la melodía hay ejemplos de música escocesa. En su forma más pura, también evoca la música folclórica popular de los 60 y al mismo tiempo tiene influencia de los apalaches. Mi intención es que este sutil sentido de la modernidad sirva como un recordatorio constante de que esta pareja viene de una época más cercana a la nuestra. Un tema que se ha vuelto también icónico estas dos últimas temporadas es el de Frisa Rich, el tema del cerro. En el primer borrador, Ben McCreary iba a crear aquí una especie de nueva versión del tema de Claire y Jamie para continuar reflejando sus aventuras, pero cuando se sentó con los productores se dieron cuenta de que era un tema muy reconocible y que había que marcar la llegada de Claire y Jamie al cerro con algo especial, es decir, se merecía un tema propio. En su momento explicaban que en esa escena en la que vemos a Claire y Jamie en la cima de la montaña contemplando la que será su nueva tierra, su nuevo hogar, deberíamos pensar en el futuro y no en el pasado. Tanto Ron como Vermacriri pensaban sustituir el tema original de Claire y Jamie por el tema del cerro. De hecho, en la cuarta temporada aparece más el tema del cerro que el de Claire y Jamie. Pero lo que hicieron al final fue conservar ambos y así aumentar la identidad musical de la pareja, porque el tema del cerro, el Fraser Rich Temp, Marca el comienzo de su vida en Estados Unidos. A mí personalmente es un tema que me gusta mucho, me parece que es muy bonito, muy emotivo y sobre todo muy épico porque marca que Claire y Jamie han encontrado por fin su hogar después de todas las vueltas que han dado. Y creo que no soy la única a la que le encanta. ¡Dentro comentarios! Vamos con el top 3 de canciones favoritas de Didi que nos dice Dance of Druids, The Wedding y The Bell of Time. Dragona dice Difícil, Face, Into Paris, Love y como bonus track, Dance of the Druids. Y ahora mismo te diría otras tres. Venga, te las digo. El tema de Misfits, el de Lorion y Murtad Oath. Claire y Jamie, aquí está su top 3... Dance of the Druid, se repite de nuevo, The Wedding y Faith, Fraser Rich y Eye of the Storm también me encantan y otras muchas. Claire y Jamie también nos dice que a ella le gusta que hayan metido en ocasiones temas del siglo XX, al ser una historia de viajes en el tiempo, la música ayuda mucho a ambientar y contextualizar. Gemma nos dice que le cuesta decidir, es que la banda sonora nos encanta. Carla The Eye of the Storm, The Wedding, Faith... Me encanta la introducción de música contemporánea. Agustina, es difícil elegir solo tres. Las mejores para mí son Freeza Rich, Faith y The Wedding. Creo que empezamos a ver un patrón en vuestras elecciones, ¿eh? Zara, difícil escoger tres, pero... Coming Through the Rye, The Wedding, The Marriage Y The Marriage Contract. Llevo meses poniéndome sin parar la banda sonora para pintar, dice Zara. Oye, ese me parece... Me parece un buen plan, lo voy a probar yo también. Niña Peña nos dice... Es preciosa toda la banda sonora. Me la acabo de poner en Spotify. Gracias por la inspiración momentánea. Cualquier canción de cualquier época quedará genial. Mimi nos deja también su top 3. Bueno, hay más de 3 en su lista. La intro de la temporada 5. Moxamadain, Que perdonadme por el gaélico, pero ya sabéis que no es lo mío. <risa> Seguro que cuando os la ponga ahora después... Vais a saber cuáles. Clementine, que hicieron eh, Brianna y Roger, Sophie y Richard, una versión muy chula a dúo. Intro Paris, Versalles y Love, son las favoritas de Mimi. Eva María, Fraser Family Reunion, The Wedding, Dance of the Druids y todos los días me pongo me la pongo un ratito, que dice que le encanta la banda sonora. Y a Sayoa Sa de Glencoe nos dice que le gusta más la música de la época. Es que elegir es muy, es muy difícil. La banda sonora está muy bien hecha, tanto de temas propios creados por Creedy como mmm, temas folclóricos, digamos, basados en, en, en el folclore y la historia de Escocia. Y luego la introducción de, de temas modernos que eh, empieza a cobrar más sentido cuando Brianna y Roger entran en la historia. Digamos que la banda sonora acaba conformando un todo junto con las imágenes, las interpretaciones y todo lo que vemos en pantalla para sumergirnos en la aventura que es Aulander. El curso habitual en Hollander es utilizar canciones del siglo XX en el siglo XVIII para recordarlo fuera de su tiempo que se encuentra Claire a lo largo de la historia. Además, a la audiencia nos suelen gustar estas cosas, estos guiños, porque como conocemos las canciones, nos sentimos más implicados en la historia. Una de estas primeras referencias memorables fue The Boogie Boogie Bugle Boy, aquella canción que sonaba en el episodio de la búsqueda cuando Claire y Murtag van juntos a buscar a Jamie. Es una canción de 1941 que hicieron popular las Andrews Sisters A Murtag le gusta el ritmo, pero le cambia la letra porque cree que necesita algo más escocés y escoge un tema titulado eh, The Reels o Boogie, también llamada Cole Calle in Aberdeen, y que Robert Barnes arregló después para hacer una mezcla que Claire pueda cantar como The Sassenach, una forma genial de recordarnos a nosotros como público que Claire es una mujer perdida en el tiempo. He was a en esta línea hemos visto muchas otras referencias, muchos otros de estos guiños, como por ejemplo las variaciones Goldberg de Bach, que formaban parte de la historia de la segunda temporada, cuando la madre Hildegard lee la partitura. También hemos eh, escuchado lo que para los europeos, para nosotros los europeos, representa el tema de Eurovisión cuando Clerilla y Jamie llegaron a Versalles, el TD, un Charpentier. Seguro que recordáis alguna que otra referencia a este tipo. Hay piezas musicales que definen a los personajes, es decir, personajes con canciones propias. Frank, por ejemplo tiene una canción, su propia canción, en la que predomina el clarinete porque es un instrumento que, sirve, que le sirve a ver Macri para expresar la sensibilidad burguesada del personaje. La canción de, de Blackjack Randall, en cambio, también tiene rastros de este clarinete para plasmar que hay un parentesco entre ambos personajes pero suena más distorsionado como una forma de representar la naturaleza de villano de Blackjack. Hasta la señora Fit o el padre Bain, el odioso cura por el que Claire acaba en la hoguera, tienen canciones propias. También hay instrumentos concretos que McCready asigna a los personajes comentaba antes el caso del clarinete para Frank. También hemos escuchado tambores militares que acompañan a los soldados británicos, o el tema de Column, que incluye el sonido de un instrumento llamado viola de gamba para transmitir la posición noble del personaje. Un instrumento al que, por cierto, eh, se recurre más adelante, cuando Jamie está, está de vuelta en la libro, que ese día que se levanta con resaca... Vuelve a sonar ese instrumento para sugerirnos sutilmente que Jamie está intentando imponer el mismo respeto que su tío. Y no es un recurso que se dé solo en la primera temporada, esto de asignar instrumentos a personajes. Lord John, por ejemplo, a él se le asigna en su tema musical el cuerno francés. Además es el primer tema de toda la serie que utiliza un instrumento de metal, la trompeta en este caso, porque aporta nobleza y honor. En fin, que podemos decir que la canción de cada personaje nos ayuda a asignarle un rol dentro de la sociedad en la que se desenvuelve la serie. Y luego hay canciones que se incluyen porque su letra refleja lo que están viviendo los personajes. Y aquí, pues, si uno sabe inglés, siempre puede pillar más los detalles. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención. En la primera temporada, si la habéis visto tantas veces como yo, puede que recordéis aquella de... Run, rabbit, run, rabbit, run, run, run. Es una canción de Harry Roy que da vueltas en la mente de Claire cuando está en el siglo XVIII, empieza a pasearse por Lyok, se cambia de ropa, se pone en la ropa del siglo XVIII, en fin. Aunque la canción es de su época, lo que intenta ver y aquí es reflejar las ganas que tiene Claire de salir de allí. Otro ejemplo que también encontramos en los primeros episodios de la primera temporada es la canción que suena cuando Frank y Claire comienzan su luna de miel despreocupadamente y tan felices. Y suena eh, una canción que se llama I'm gonna let it up when the light go up in London, que es de corte muy alegre. Lugares con canciones propias también tenemos en la banda sonora de Aulander. Seguro que ya estabais pensando que me iba a dejar fuera el tema de las piedras y el icónico Dance of the Druids, donde Raya Yarbrough vuelve a prestar su voz. Ver no tenía ni idea de cómo podía ser la música de los druidas en aquella época porque no ha sobrevivido nada de entonces, claro. Pero sabía que la escena de las llamadoras bailando en torno a las piedras era un momento clave. Para la música, como decía que no han sobrevivido eh, canciones o referencias a los druidas, Bermacrity no tenía nada, ninguna pieza antigua de la que tirar, así que llamó al historiador musical Adam Knight Gilbert que le confirmó que efectivamente la música de los druidas no había sobrevivido y que el tipo de música que la gente asocia con ellos es fruto de la cultura pop. Así que investigaron para tratar de encontrar las referencias más antiguas y al final, con unas piezas que encontró Adam y unos poemas del Carmina Galdélica de Alexander Carmichael, que se publicó allá por 1900, Berma Griri construyó el tema musical Dance of the Treats. La letra dice algo así como tú, rey de la luna, tú, rey del sol, tú, rey de los planetas, tú, rey de las estrellas, tú, rey del mundo, tú, rey del cielo, en fin. Y por cierto, hay varios temas de este Carmina Gadélica de Alexander Carmichael en la saga de Hollander, convertidos, por ejemplo, en oraciones que recita Jaime en la Cruz Ardiente. Incluso el autor y su obra aparecen mencionados como tal en Ecos del Pasado. El tema de las piedras es otro que, como el de Claire y Jamie, ha evolucionado mucho a lo largo de la serie y se ha utilizado para representar muchos momentos a través de sus diferentes variaciones musicales desde que apareció por primera vez en el primer episodio. Por ejemplo, Bear McCready lo usó mucho a lo largo de la tercera temporada para dar a entender que Claire y Jamie tenían una conexión a través del tiempo. Aunque, como decía, la música de los druidas se haya perdido, lo cierto es que Escocia está llena de piezas y temas folclóricos que encajan perfectamente en Outlander. Canciones tradicionales que ayudan a sumergir al espectador en la Escocia del siglo XVIII. Tenemos muchos ejemplos en Outlander, como digo, pero hay un par que me he querido traer al programa. Una de estas canciones es la de las mujeres que abatanan lana en la primera temporada. Tony Gracia contaba que es una vieja canción tradicional que se llama Monion mi chica de cabello castaño, justamente uno de los términos cariñosos que Jamie usa para referirse a Claire. Así que les pareció que sería un bonito easter egg o un, bon un huevo de pascua, para los fans el segundo tema que he querido traer un tema tradicional que ha calado mucho en el público sonó en la segunda temporada en el episodio Jesuit Press donde ya los hombres de Lanny Brock se están preparando para Kuloden, para la batalla, y ha vuelto en estas últimas temporadas y, ha, y de nuevo ha causado el mismo impacto, creo yo. Se trata, como ya, ya he dicho antes, el título durante los comentarios, a ver si soy capaz de repetirlo, yo lo leo tal cual, perdón por mi gaélico, Mog Samadine, que ya digo que sonó por primera vez en Jesuit Press, si no me equivoco. En este caso, se trata de una canción compuesta por Alice de Mac Magastir, más o menos el apellido, un célebre poeta jacobita que escribió el tema cuando se enteró de que el Bonnie Prince había llegado a Glenfinan. <risa> el tema entero porque es un temazo y me encanta, pero tenemos que seguir. <ríe> Berma Creedy contaba sobre esta canción que es relativamente rara y que no sobrevivió tan presente en la memoria de la gente como otras de la época, quizás porque se originó en un periodo de tiempo muy corto, en un periodo de tiempo de la historia muy corto, que es cuando los escoceses realmente creían que podían ganar el levantamiento. Por esa razón, a Verma le pareció que usarlo en AULANDER hacía que fuera aún más auténtico. Es muy probable, cuenta Verma Creery, que la canción se cantase durante el levantamiento eh, por parte de los Highlander, con, cuando los grupos marchaban a la batalla. Y quería capturar ese sentimiento presentando voces masculinas en la banda sonora. Oh, no, A la música moderna. En la tercera temporada, Aulander hizo su primera incursión en el uso de música actual cuando decidió musicalizar aquella épica despedida de Jamie y de su hijo Willy en Hillwater con una versión del tema de Bob Dylan, Hard Rain Gonna Fall, y hasta se atrevió con un guiño simpático incluyendo el tema de Batman cuando Claire cosía su famoso traje. En el estreno de la cuarta temporada, el equipo repitió la fórmula y el ataque de Bonnet a los Fraser con el que termina el primer episodio se queda mudo mientras suena America the Beautiful de Ray Charles. Aunque a muchos americanos no les gustó esta elección porque para ellos es como un segundo himno, Meryl Davis ya explicó en su día que la elección de la canción no era una cuestión política, Decía, queríamos usar una canción que hablara de la majestuosidad del país, las esperanzas y sueños, y juxtaponerlo a la cruda realidad con la que se encuentran Claire y Jamie. Es curioso porque todos pensamos que la música moderna llegaría a lander con Brianna y Roger. Pero si os fijáis, las primeras escenas en las que se usan canciones modernas pertenecen al siglo XVIII. Un recurso que hace que esos momentos en los que suenan ganen impacto y tengan mucha más fuerza. Luego ya sí que Brianna y Roger han ayudado a introducir otras canciones modernas. En unas ocasiones es solo cuestión de ambiente, como cuando Brianna se pasea por la universidad con este temazo de los Four Tops. Now, veces la música se usa como recurso para reflejar lo fuera de lugar que se sienten cuando cambian el siglo XX por el XVIII, especialmente si, a, si hablamos del pobre Roger. A Roger Mack lo hemos escuchado cantar Love, Clementine y otras referencias al rock clásico de los 60 y 70. Aunque lo cierto es que si nos ponemos puntillosos, uno de los primeros temas que sonó en Aulander y que no es de su banda sonora, pertenece a un grupo actual. Se trata del tema Hamster Hay de Clanadonia, que es el tema que suena cuando Claire aterriza por primera vez en el siglo XVIII y echa a correr por el bosque huyendo del sonido de los disparos. Pero supongo que como clanadonia, aunque sea un grupo moderno, lo que hace es música tradicional, encaja perfectamente en el siglo XVIII, ¿no? Y aquí termina este Lali Podcast número 21. La verdad es que yo seguiría hablando de música hasta el infinito y la banda sonora todavía da para más, quizá podamos hacer una segunda entrega, pero es que... Se nos acaba el tiempo. No os he dicho cuáles son mis favoritas porque a mí también me cuesta mucho decidirme. Como habéis comentado muchos de vosotros, muchísimas gracias por participar siempre y dejar vuestros comentarios. Si queréis alguna de mis favoritas, eh, creo que escuchando este podcast y anteriores se nota por las canciones que elijo para ponerle música de fondo. Fresa Rich, La Boda o hay uno que a mí me gusta mucho y que no ha salido y es El, el rescate de Fort William cuando Claire y Jamie se tiran al agua. Ese momentazo es épico. Pero como no tenemos más tiempo, se acaba el programa. Espero que os haya gustado. Como digo, la banda sonorada para mucho y he intentado que el programa sea variado, dar pinceladas de diferentes cositas para que sea dinámico y no sea aburrido. Pero dejamos abierta la posibilidad de una nueva entrega y de vosotros me despido hasta el próximo programa. Muchas gracias como siempre y adiós.